0: Cube.radio. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Est-ce
1: que le mot phare de 2021, ça va être yo-yo? <rire> On verra euh, comment le yo-yo sanitaire et l'incompréhension des mesures pourraient affecter l'adhésion des Québécois. Je pense que c'est déjà bien commencé euh, quant à l'adhésion à ces mesures. On est avec le docteur Geneviève Boulut-Peltier qui est psy, euh, professeur associé à l'UCAM. docteur Boulut-Peltier, bonjour. Bonjour. Bon, eh, je veux qu'on se parle du problème qu'on a en ce moment, qui est à mon sens un problème de perception. Là, François Legault a bien expliqué au Point de presse euh, la semaine dernière qu'il assumait euh, ses décisions, Il n'a pas arrêté de le répéter. Je m'assume euh, et même, euh, il a dit, si je peux donner l'impression de jouer au yo-yo, pas ça qui se passe. C'est que j'aime mieux, par exemple, suivre les recommandations de la santé publique, même si elles sont changeantes, que euh, faire semblant qu'on se tient au même scénario finalement et euh, manquer, si on veut, le bateau, là, avoir euh, des cas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand les gens ont l'impression que les mesures sont improvisées et que ça a un impact sur la confiance des gens envers ces mesures-là?
0: Mais à la base, c'est sûr que avant même de devoir changer d'idée, on essaie autant que possible de tenir une cohérence. Donc, plus c'est cohérent, plus humainement parlant, ça va faire du sens pour nous et on va être beaucoup plus en mesure de suivre les recommandations. Ça, ça fait sens, donc je vais dans une même direction. Quand il y a des volte de face, c'est sûr qu'il va en avoir. On a beau faire du mieux qu'on peut, oui, il va en avoir des, des effets yo-yo comme cela. Mais c'est sûr que quand ça arrive, on doit absolument clarifier, expliquer, mm -hmm. donner vraiment les informations pour que euh, on soit plus en mesure de comprendre ce qui se passe. Parce que oui, quand on sent qu'il y a un effet yo-yo ou -yo, de l'improvisation, c'est très insécurisant. On a besoin justement de sentir que le gouvernement est en une mesure de contrôler. Non mais ils peuvent pas. Ils arrêtent pas de nous l'expliquer. Ils le disent ouais. ils peuvent pas euh,
1: faire semblant que c'est une ligne droite là. Ils prennent les, les décisions ouais. avec l'information qu'ils ont au moment où ils prennent ces décisions là. Puis cette information là, elle est sans cesse changeante. Euh, tu ça, je pense qu'on pourra pas s'en sortir. Du moins euh, par mmh. exemple, Madame euh, Bolu pelletier Il y a plusieurs experts qui disent que si on avait des explications comme vous le disiez, le sur pourquoi on prend ces décisions là, ou encore des objectifs, des cibles, ça aiderait. Mais
0: tout à fait. Puis vous savez, la tâche du gouvernement est immense, d'aller dans cet équilibre, hein, de jongler avec justement les besoins psychologiques. On entend beaucoup parler de la santé mentale dans les derniers mois, euh, de regarder justement les, les, les mesures qui sont importantes à mettre en place au niveau physique. Ouais. C'est un travail très difficile, et c'est un gouvernement qu'on voit quand même à l'écoute justement. Hein, qui essaient de tendre l'oreille, justement, quand on parle des, des besoins de santé mentale, on voit qu'il y a une certaine ouverture. Mmh. Mais quand on arrive, justement, avec des assouplissements, euh, <rire> on, on assiste, malheureusement, à, j'entends qu'il y a une détresse, j'essaie d'ouvrir un peu, d'assouplir un peu, euh, en, en pensant que ça va aider. Mais, mais oui, ça aide ponctuellement, mais, mais vous savez, c'est pire si je joue pendant un petit peu euh, et en, en ayant l'espoir que peut-être ça va durer plus longtemps, c'est beaucoup plus difficile à gérer que si on dit d'emblée, euh, ben, écoutez, pendant un mois encore, là, euh, ou pendant tant de temps, ça c'est notre objectif. Oui, ça se peut qu'il soit euh, difficile à, à établir. Oui, ça se peut qu'en cours de route, ça change. Mais l'être humain, quand on est capable de prévoir, de planifier, c'est beaucoup plus facile. De, de recevoir l'idée de dire bon pendant un mois là je vais faire du télétravail mmh. versus là je vais pouvoir y retourner et une semaine après je je retourne en arrière mmh. psychologiquement parlant là c'est ouais. un,
1: un aller-retour difficile je comprends docteur Bolu tu sais, je veux qu'on se parle de notre tendance à pointer du doigt à chercher des coupables ouais. c'est humain le moi la première je le fais euh, puis c'est normal euh, mais cette idée en ce moment de parler beaucoup des parcs de dire que le problème ce sont les jeunes dans les parcs que ce sont les jeunes adultes qui font fi des mesures sanitaires. Je veux au-delà de la question épidémiologique, est-ce que pointer du doigt un groupe en particulier, ça peut réellement convaincre les membres de ce groupe-là, là, dans ce cas-ci les jeunes et les jeunes adultes, d'adhérer aux mesures?
0: Mais je dirais que ça va vraiment dépendre comment c'est fait. Quand on se pointe du doigt, qu'on se critique, qu'on se méprise, mmh. le message n'est absolument pas entendu. Donc, c'est vraiment le problème en ce moment parce que oui, euh, on pointe du doigt des coupables, mais ça change de semaine à, en semaine ou de mois en mois. Mmh. C'est juste le groupe qui change finalement. Et c'est une façon de, de, de faire passer notre frustration et c'est une façon de tenter. De, et on est dans une situation de grande impuissance. Ouais, aussi, je après, mais pardonnez-moi, je ne veux pas vous
1: interrompre, mais c'est oui, aussi oui. cette idée de... de tu sais, quand on cherche toujours un coupable, ce qui est en tout ça, c'est de se dire, ben le coupable,
0: c'est pas moi. Ou oh, tout à fait, ça, ça déresponsabilise. Oui. Et si j'identifie un coupable, oh, je suis peut-être un peu plus capable de contrôler ce qui se passe. Peut-être pas, peut-être pas euh, moi comme individu, mais mmh. collectivement, si on sait que c'est ce groupe-là, on contrôle mieux. Donc, ça peut apaiser et ça fait passer une, une certaine frustration. Ça, c'est certain. Mais c'est ça, c'est que ça va changer d'un moment à l'autre. Euh, et est-ce que réellement on va atteindre notre objectif qui est de faire changer ce groupe-là, non pas si c'est fait en, en étant dans, dans, dans les accusations. Au contraire, on est dans un dialogue de sourds et plus on, on pointe du doigt, ben bon, on est en train de comprendre la réalité de l'autre. Tu sais, par exemple, dans les parcs, bon il ben, faut comprendre ce qu'il y a. Qu Qu'est-ce qu que vivent ces gens-là qui se rassemblent, par exemple, dans les parcs? Euh, Ou quand on pointe, par exemple, les voyageurs... Chaque groupe a un vécu derrière. Alors si je fais juste pointer du doigt sans comprendre, il ouais. n'y ben, a, a absolument aucun. Mais suis pas constructif. Puis l'autre se braque, puis il n'y a pas de dialogue
1: possible. Ah, oui. C'est sûr que moi, si tu me dis, ben Geneviève, euh, es bien poche d'aller là, puis c'est à cause de toi la pandémie, puis tu devrais <rire> être placé euh, au banc des accusés, puis qu'on te conduise non. au port de la ville, ben, ça ça me tente pas. baby d'écouter. La seule affaire que ça me tente de faire, c'est de me réunir clandestinement dans mon sous-sol.
0: Tout à fait, tout à fait. Et finalement, on fait juste alimenter la pandémie de cette bon, façon-là. Ben, qu'est-ce qu'on devrait faire alors en terminant? Je pense que ce qui doit vraiment nous guider en ce moment, c'est justement de pouvoir être à l'écoute l'un de l'autre, d'avoir des places pour s'exprimer. Les manifestations qu'on voit, euh, par exemple celles qu'il y a eu en fin de semaine, c'est une façon de s'exprimer et c'est important. Le but, ce n'est pas d'empêcher ça, c'est de pouvoir avoir des espaces pour le dire. Oui. Après, il y, a, il y a évidemment des dérapages. Ça, c'est, euh, je dirais, un autre aspect où il y a des frustrations très intenses, mais, mais de garder ce droit-là de s'exprimer de tendre l'oreille que le gouvernement puisse vraiment entendre proposer des solutions alternatives. Donc, par exemple, euh, si on parle d'un couvre-feu, ok, s'il y a le couvre-feu, qu'est-ce qu'on permet d'autre? Ou, ou est-ce qu'on ne peut pas euh, soutenir certaines initiatives, par exemple, euh, un peu plus, euh, par exemple, certaines activités sociales, avant le couvre-feu, d'aller comprendre ce que les gens vivent et donc proposer des alternatives. Donc, c'est pas de dire, changer, enlever le couvre-feu ou quoi. Non. C'est juste de dire, OK, on comprend qu'il y a des mesures qui doivent être mises. Euh, mais, mais, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre malgré? Ah, c'est comme on la stratégie. C'est la
1: stratégie de la diversion. Je l'utilise avec mes enfants. Ça fonctionne très bien. docteur beaulieu <rire> merci. Psychologue et professeur associé à l'UCARM qui nous promettent des suçons, des nananes, qui nous disent, on va ouvrir la roue latex. Vous êtes gentil. Ça va marcher.